0: Pia, hm. ich habe jetzt schon Angst. Hm. Ich auch. Ich war sogar schon ganz berechnend direkt nach der Arbeit duschen. Hm. Weil für mich gibt es ja nichts Schlimmeres als nach einem Horrorfilm oder ja, noch nachdem wir solche Geschichten erzählt haben. Ja, und dann stellst du dich unter die Dusche oh, ja. und in dem Moment, in dem ich mir dann das Gesicht wasche oder ich beim Haare waschen hm. Shampoo in die kriege, ich fühle hm. mich so hilflos mhm. Und dann bin ich ja gezwungen, die Augen zu schließen. Ja, und dann habe ich immer so ein mhm. Kopfkino, das plötzlich neben mir eine Fratze auftaucht.
1: Das habe ich auch, wenn ich mir okay. das Gesicht wasche. Und dann vom ja. Gesicht waschen wieder auftauche und in den Spiegel schaue. Genau diese Befürchtung habe ich dann auch. Genau, ich
0: bin froh, dass ich damit nicht äh, alleine bin. Und damit heißen wir euch... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer kleinen Creep me out Serie. Mein Name ist Denise Hier ist und die ich habe heute wieder die liebe Pia bei mir, genau. genau vom Podcast Bitte recht einfach. Und heute wird's richtig richtig creepy.
1: Aber hallo, nachdem wir ja letzte Woche äh, letzte letzte Woche letzte Folge äh, zumindest mhm. in meiner Geschichte eher was atmosphärisches hatten, äh, Geht es, glaube ich, heute wieder richtig ans Eingemachte?
0: Das glaube ich auch. Wie, mhm. wir, wir haben letztes Mal so schön gesagt, wir, dass ich die äh, Kreaturkeule geschwungen habe. Und ich glaube, damit machen wir heute weiter.
1: Aber hallo.
0: Ja, heute wird die Kreaturkeule geschwungen, meine Freunde. Kreaturkeule, ja.
1: Das ist ein schöner Begriff. Finde ich auch. Find ich auch. Mhm. Wir machen einen neuen Hashtag raus. Die Hashtag genau, Kreaturkeule.
0: Genau, genau, genau. <lacht> definitiv. Ja, letztes Mal habe ich angefangen. Mhm. Das heißt, dieses Mal bist du
1: dran, richtig? Genau. So sieht es aus. Und ich habe was Schönes mitgebracht. bin sehr gespannt. Wollen wir denn noch kurz, wollen wir denn noch kurz sagen, wo es hingeht heute?
0: Vielleicht, oder? Das kann man vorwegnehmen.
1: Ja, ich würde sagen, ja, mach doch mal. Und zwar äh, reisen wir heute ins schöne
0: Japan. Wir gucken uns aber eher die schaurigen Urban Legends Japans an, weil uns ist aufgefallen, also die Horrorfilme, die eigentlich am schlimmsten sind, die uns in Angst und Schrecken versetzen, das sind die japanischen, die können es einfach. Und deswegen haben wir gesagt, komm, da gibt so viele schaurige Märchen und Legenden, darüber müssen wir eine ganze Folge machen das tun wir jetzt. Vielleicht
1: wird es auch nicht die letzte gewesen sein, weil es gibt noch viel, viel mehr. Und die haben äh, alle richtig was drauf. Aber ich fange jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Ich habe uns gleich zwei mitgebracht, aber ihr hört ja dann selber. Die äh, Quellenseiten und so weiter kommen ja wieder in die Show Notes. Möchte aber direkt im Vorfeld sagen, die habe ich wieder gefunden äh, in der Creepypasta-Wiki. Das ist eine ganz schöne Geschichte und ich starte jetzt einfach mal direkt los. Okay. Hey du. Ja, wenn du mich hörst, dann meine ich genau dich. Schöne Nacht heute, nicht? Bist du auch hier draußen, um die Ruhe und Einsamkeit zu genießen? Zugegeben, ich bin ein wenig überrascht, dich hier an diesem abgelegenen Ort anzutreffen. Es trifft sich jedoch recht gut, denn langsam werde ich es müde, alleine dem Atem der Welt zu lauschen. Heutzutage ist die Einsamkeit ein wahrer Segen geworden, findest du nicht? Trotzdem kann nichts die Gesellschaft eines guten Freundes ersetzen, oder? Nur den Nachtwind, die Bäume und die Sterne als Zuhörer zu haben, kann auf Dauer etwas unbefriedigend sein. Setz dich doch zu mir ans Feuer und lausche den Geschichten, die ich dir erzählen möchte. Komm, rück ein bisschen näher an die Flammen heran, nur keine Scheu, die heutige Nacht ist ausgesprochen kalt, findest du nicht? Nimm dir ruhig eine von den Decken, die ich mitgebracht habe. Möchtest du was Warmes trinken? Ich habe eine Thermoskanne mit frisch aufgebrühtem Früchtetee in meinem Rucksack. Glaub mir, den wirst du brauchen. Zucker? Nicht? Auch gut. Gut. Ich glaube, jetzt hast es dir ausreichend bequem gemacht und wir können anfangen. Ich hoffe, du magst Märchen. Wie? Du findest, Märchen sind nur was für kleine Kinder? Glaube mir. Das sind sie nicht. Die zwei Legenden, die ich dir heute erzählen will, stammen aus einem weit, weit entfernten Land und sind wahrscheinlich etwas düsterer und unheimlicher als die Märchen, die du damals auf dem Schoß deiner Großmutter gehört hast. Jedes Ding auf dieser Erde hat eine helle und eine dunkle Seite. So auch die Welt der Mythen und Legenden. Jede Kultur hat ihre eigenen Dämonen und Schreckgespenster, die nachts die Träume der Kinder und manchmal auch die der Erwachsenen heimsuchen. Hier in Europa haben wir Werwölfe, Vampire, Hexen und manch andere unheimliche Kreatur. Ich gehe davon aus, dass du sie zur Genüge kennst und dich als kleines Kind vor ihnen gefürchtet hast. Die Sagen, die du gleich hören wirst, sind anders, trauriger und bösartiger. Ich sehe, dass du etwas zitterst Nimm dir noch eine Decke Die Nächte hier draußen sind kalt Und meine erste Geschichte spielt tief, tief im Winter Folge mir in das alte Japan der Edo-Zeit Die Gestalt der Yuki Onna, zu Deutsch Schneefrau Taucht in vielen japanischen Märchen und Erzählungen auf Viele behaupten von sich ihr begegnet zu sein Viele fürchten sie Dargestellt wird sie als wunderschöne Frau mit blasser, fast durchscheinender Haut und langen, glatten Haaren. Sie sieht sehr jung aus, nicht älter als 20 Jahre. Trotzdem wirkt der Ausdruck ihrer Augen so alt wie das Universum. Ihre Haare haben die Farbe des Schnees, in dem sie sich bewegt. In manchen Fällen werden sie auch als pechschwarz beschrieben. Ihre Körpergröße variiert von Legende zu Legende. Ein Mann, der einsam in einer Hütte am Rande eines Bambushains lebte, soll sie während eines schweren Schneesturms zwischen den schwankenden Stämmen erblickt haben. Sie trug einen wehenden, weißen Kimono und starrte mit hasserfüllten Augen in seine Richtung. Ihr Körper war der eines jungen Mädchens, doch er hatte eine Länge von beinahe 3,30 Meter. Angeblich wurde der Mann durch ihren Anblick wahnsinnig und beging schließlich verzweifelt Selbstmord. Die Yuki Onna wird im Schnee geboren und stirbt auch mit ihm. Der Schnee allein verschafft ihr unheimliche Kräfte. Sie kann sich in eine Nebelwolke oder feinen Pulverschnee verwandeln und auf der Stelle verschwinden. Sie schwebt über den Boden oder hinterlässt nur kleine, runde Vertiefungen im weichen Neuschnee. Denn sie besitzt keine Füße. Der einzige Makel an ihrem sonst perfekten Körper. Ihr eisiger, hartem Hauch bringt den Tod und ein Blick in ihre schwarzen Augen löst deinen Verstand auf. Man sagt, sie würde Personen, die sich in einem Schneesturm verirren, mit ihrem wunderschönen Äußeren anlocken und an einen unaussprechlichen Ort entführen. Diese Menschen werden in der Regel nie wieder gesehen. In vereinzelten Fällen wurden sie am nächsten Morgen mit verzerrten Gesichtern und blau gefrorenen Lippen in Schneewehen vor ihrer Haustür gefunden, tot. Manch einer behauptet, sie würde sich von den Seelen ihrer wehrlosen Opfer ernähren. Mit Vorliebe entführt sie kleine Kinder. Eine der Geschichten, die von der Schneefrau handeln, trug sich wie folgt zu. Eine junge Mutter lebte mit ihren zwei Kindern in einem kleinen Dorf am Fuße der Berge. In dieser Region war der Winter immer besonders lang und hart und die Menschen hatten oft mit heftigen Schneestürmen zu kämpfen. Und so kam es auch in diesem Jahr. Die Zeit der langen, einsamen Nächte brach an und mit ihr kamen der Schnee und die Kälte. Die junge Frau schickte ihre Tochter eines Tages in das benachbarte Dorf im Auftrag, einige Besorgungen zu machen. Ihr kleiner Bruder wollte sie begleiten und obwohl er erst vier Jahre alt war, ließ die Mutter ihn gehen, denn sie vertraute auf die Reife ihrer älteren Tochter. Die Kinder waren etwa eine Stunde unterwegs, als sich plötzlich und vollkommen unerwartet der Himmel verdunkelte, und sich einer der gefürchteten Schneestürme zusammenbraute. Selbst zu dieser Jahreszeit war ein so plötzlicher Wetterumschwung ungewöhnlich. Die Elemente tobten und schon bald machte sich die Mutter schreckliche Sorgen, denn sie wusste, dass die Kinder das andere Dorf noch nicht erreicht haben konnten. Sie waren immer noch da draußen und hatten sich mit hoher Wahrscheinlichkeit verlaufen, denn sie kamen auch nicht zurück zum Elternhaus. Krank vor Sorge verließ die Mutter das Haus und machte sich auf die verzweifelte Suche nach ihren Kindern. Sie kämpfte sich mühsam durch den wirbelnden Schnee, blind und zitternd vor Kälte. Sie verlor jegliche Orientierung und wankte ängstlich durch den tiefer werdenden Schnee. Sie rief ihren Namen immer und immer wieder, bis ihre Lippen taub und ihre Kehle wund waren die Tränen auf ihren Wangen gefroren zu klirrenden Perlen aus Eis und fielen in das glitzernde Weiß zu ihren Füßen. Nach Stunden hatte sie noch immer keine Spur von den vermissten Kindern gefunden und verlor langsam die Hoffnung, sie jemals wieder in die Arme schließen zu können. Plötzlich erblickten ihre geröteten Augen einen Umriss in der weißen konturlosen Masse. Sie rief um Hilfe und kämpfte sich erschöpft auf die Gestalt zu. Die Person hatte ihr den Rücken zugekehrt, doch an dem langen schwarzen Haar und dem zierlichen Körperbau erkannte sie, dass es sich bei ihr um eine Frau handeln musste. Der weiße Kimono wehte im Wind und hob sich kaum von der Umgebung ab. Die Frau drehte sich gemächlich und in einer fließenden Bewegung um. Sie starrte zu Boden, sodass die junge Mutter ihr Gesicht nicht erkennen konnte. Die Haare, bewegten sich seltsam um ihren Kopf, langsam und elegant, beinahe wie unter Wasser. Die Mutter, der das eigene Haar vom unbarmherzigen Wind ins Gesicht gepeitscht wurde, achtete jedoch nicht darauf. Sie hatte nur Augen für das in Tücher gewickelte Bündel im Arm der Fremden. Die Frau wiegte es liebevoll hin und her und schien ihm ein beruhigendes Lied vorzusingen. Die Worte gingen jedoch im Tosen des Sturms unter. Im Glauben, es handelte sich bei dem Bündel um ihren kleinen Sohn, stürzte die Mutter auf die fremde Frau zu und riss es ihr aus den Armen. Als sie die Laken zurückschlug, erkannte sie, dass sich darunter nur ein harter, kalter Klumpen Eis befand. Sie hob den Kopf und blickte in das Gesicht der Frau. Es war so bewegungslos und kalt, wie der Eisbrocken in ihrem Schoß. Die Mutter öffnete den Mund fragend und verzweifelt, doch es war bereits zu spät. Sie hatte das Eis berührt. Ihr tauber Körper wurde von brennenden Schmerzen erfüllt und gefror. Das Blut wurde dick und träge, als sich immer mehr Eiskristalle darin bildeten und ihr Herz hörte erst auf zu schlagen, als es gänzlich von einer dünnen Eisschicht überzogen war. Das Letzte, was sie sah, bevor sich ihre Augen für immer schlossen, war das wehende Haar der yuki Una im abflauenden Schneesturm. Am nächsten Morgen fanden die Dorfbewohner ihre toten, steifgefrorenen Körper halb begraben von frisch gefallenem Schnee. Außerdem fanden sie kleine, runde Kugeln, die sich sachte in den weichen Schnee drückten und in regelmäßigen Abständen von der Leiche wegführten. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Sei gewarnt! Solltest du eines Tages alleine im verschneiten Wald oder auf offenem Feld unterwegs sein und solche Abdrücke finden, dann lauf. Das war meine erste Geschichte. Hat sie dir gefallen? Mhm. Was, du fandest sie nicht besonders unheimlich? Ach, die Jugend von heute. Zumindest dürfte dir jetzt ziemlich kalt geworden sein. Gib mir deinen Becher, ich gieße noch etwas Tee nach... Und ich hoffe, dir wird gleich etwas wärmer, denn die nächste Geschichte hat es ganz schön in sich. Selbst dir dürfte sie zumindest einen kalten Schauer über den Rücken jagen. Sie ist kürzer als die Legende der Schneefrau, aber weitaus unheimlicher und grausamer. Findest du nicht, der Wald ist in den letzten paar Minuten etwas düsterer geworden? Die Sterne sind hinter den faserigen Wolken verschwunden, nun ja, selbst die finstere Nacht kann von dem Lächeln einer schönen Frau aufgehellt werden, findest du nicht? Nun, nach der folgenden Erzählung wirst du vielleicht anders darüber denken. Wir befinden uns immer noch in Japan. In diesem Land scheinen die unheimlichen Mythen und Sagen wirklich sehr zahlreich zu sein. Und viele handeln von dämonischen Frauenfiguren, Ähnlich der Yuki Onna. Die Kuchisake Onna ist jedoch kaum mit der Schneefrau zu vergleichen. Ihre Erscheinungsform ist sehr viel beängstigender und ihre Taten übertreffen die der Yuki Onna an Grausamkeit. Auch sie wird als unbeschreiblich schön dargestellt. Mit makelloser Haut, großen Augen und glänzendem schwarzen Haar. Ihr Körper und die obere Hälfte des Gesichts gleichen dem eines Engels. Die untere Gesichtshälfte jedoch ist schrecklich entstellt. Der Legende zufolge lebte gegen Ende der edo zeit ein wohlhabender Samurai, dessen wertvollster Besitz seine wunderschöne Frau war. Er wurde von allen Männern der Umgebung beneidet und oft kam es wegen dieser Frau zu blutigen Duellen zwischen dem Samurai und liebeskranken Nebenbohlern. Eine Krankheit fing an, an seinem Verstand zu nagen und seine bedingungslose Liebe verwandelte sich im Laufe der Zeit in einen Fanatismus, der an Wahnsinn grenzte. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, ein anderer könne sie besitzen und wurde immer eifersüchtiger. Eines Tages beschuldigte er sie in seinem Wahn der Untreue und wurde rasend vor Zorn. Er griff nach seinem Schwert und zerschnitt ihr die Mundwinkel, so dass ein künstliches Grinsen von einem Ohr zum anderen aufklaffte. Während er dies tat, soll er zu ihr »Wer wird dich jetzt noch schön finden« gesagt haben. Die Frau erlag noch am selben Tag der Verletzung und starb. Seit diesem Augenblick soll ihr ruheloser Geist unsere Welt heimsuchen. Auf der endlosen Suche nach Vergeltung. Sie bewegt sich unter den Menschen, als sei sie einer von uns. Ihren zerschnittenen Mund versteckt sie hinter einer weißen Mundschutzmaske. Ihr Gesicht ist traurig, aber trotzdem wunderschön und unaufhörlich rinnen Tränen aus ihren großen dunklen Augen. Sie lauert an einsamen Orten auf ihre Opfer und stellt ihnen immer wieder dieselbe Frage. Findest du mich schön? Natürlich antworten die meisten mit Ja. Sollte dies der Fall sein, reißt die Kuchisake Onna ihren Mundschutz von ihrem Gesicht und zeigt den Opfern ihren grotesk verbreiterten Mund. Viele können den Anblick nicht ertragen oder sind zutiefst erschüttert und angewidert. Die Frau starrt nun mit brennendem Blick zurück und fragt, jetzt immer noch? Schafft es das Opfer bei Fassung zu bleiben und antwortet wiederum mit Ja lässt der Geist von ihm ab und verschwindet. Sollte er jedoch mit Nein antworten oder die Flucht ergreifen, wird er auf grausame Weise bestraft. Handelt es sich bei dem Opfer um einen Mann, reißt die Kuchisake Onna ein scharfes Messer aus ihrer Tasche, zerfetzt sein Gesicht auf dieselbe Art und Weise wie ihr eigenes und tötet ihn anschließend. Ist das Opfer eine Frau, wird es von ihr mit demselben Fluch belegt, in eine Kuchisake Onna verwandelt und ist gezwungen, den Rest seines Lebens untot durch die Straßen zu wandeln und nach weiteren Opfern zu suchen. Kinder trifft es besonders grausam. Sie werden von der Frau aufgeschlitzt und an einen unbekannten Ort verschleppt, wo sie langsam und äußerst qualvoll von ihr zu Tode gefoltert werden. Ein Lächeln kann also auch tödlich sein. Du siehst etwas blass aus, hm? Das war meine letzte Geschichte für heute. Wie ich sehe, musst du dich bald auf den Heimweg machen. Hinter den Bäumen sind bereits die ersten Strahlen der Morgensonne zu erkennen. Nun, nach jeder Nacht folgt ein neuer Tag, stimmt's? Ach, äh, bevor du gehst. In jeder alten Legende steckt ein Körnchen Wahrheit, wie man so schön sagt. Nimm diesen alten Spruch bitte ernst, das ist alles, was ich dir noch sagen wollte. Wenn du jetzt nach Hause gehst, sieh nicht nach hinten. Man kann ja nie wissen. Ay ay ay.
0: Sehr schön verpackt wieder die Geschichte, ne? Diesen Lagerfeuer Ich war, ich fand das auch so nett
1: geschrieben wieder und soll ich dir jetzt was sagen? Der Autor der Geschichte heißt witzigerweise The Voice in Your Head. Nein,
0: wie witzig ist das denn? Ja.
1: Auch nicht das fand nicht super, super cool. Ja. Und äh, wie gesagt, den Link gibt es dann natürlich in den Show Notes. Ich habe die Geschichte ein ganz bisschen abgeändert, habe so ein, zwei Formulierungen so angepasst, ja. äh, wie ich das netter fand. Aber das darf man auch so, sind die lizenziert, die Geschichten. Mhm. Wir können ja einmal kurz über die beiden Phänomene sprechen. Sehr gerne. Wenn du magst. Also ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen recherchiert. Also ich habe Wikipedia aufgerufen. <lacht> und äh, <lacht> und habe mir dann ein bisschen was rausgesucht, habe ein bisschen äh, geguckt. Und zwar gibt es äh, tatsächlich in der japanischen Mythologie oder in, Jap in den japanischen Legenden so verschiedene Arten von Erscheinungen. Und sowohl die eine als auch die andere in meiner Geschichte gehören zur Gruppe der Yokai. Und die Yokai sind Fabelwesen, also bei Wikipedia stand, man kann es am ehesten mit Fabelwesen vergleichen, mhm. weil das äh, sehr, sehr weit gefasst ist. Die haben verschiedene Erscheinungsformen, die können menschlich, tierisch, sogar pflanzlich oder als Objekt oder Sache oder als Naturphänomen auftreten. Also es gibt jede, jede Menge Geister und Erscheinungen, mhm. äh, die sich in verschiedenster Art und Weise manifestieren, die alle zu der Gruppe der Yokai gehören. Und richtig witzig war, da musste ich wieder lachen, weil das der nächste Bezug zu unserer Reihe hier ist. Jetzt kommt's. Ja, diese Yokai sind ja eben, wie gesagt, die Fabelwesen aus dem japanischen ja. Volksglauben und sind eine allgemeine Bezeichnung für alles, was Monster oder Geist ist, also was Entität ist. Und äh, also jede übernatürliche Erscheinung praktisch. Mhm. Und super witzig ist, dass der deutsche Schrat oft in japanische Mythen übernommen wird. Den hatten wir auch schon. <lacht> ja, und das einige glauben, er entspringe diesen. Allerdings habe ich den Schrat nochmal gegoogelt. Und laut Wikipedia ist das äh, so ein Waldgeist irgendwie genau. und macht Albträume und so, so wie du äh, halt auch gesagt hattest. Ne? Ja, aber der ist auch aber für den, den Alpdruck Alp
0: verantwortlich. Und dieser Albdruck ja, genau, ist dieses nicht ja, genau. können im Schlu ah.
1: So wie ich ah, das daher. verstanden okay. habe. Der hat,
0: also, es gibt auch verschiedene ah, ja, ja. Namen. Alp, Schrat, Ma Marat oder sowas habe ich noch gelesen. Also Vielleicht machen wir den Schrat auch mal. <lacht> Jetzt haben wir schon muss, Genau, ich muss da noch mal in die Tiefe gehen.
1: Jetzt haben wir schon drei Folgen über den Schrat gesprochen. Jetzt <lacht> Schulden wir ihm eigentlich auch mal was. Stimmt. Ja, auf jeden Fall besitzen Yokai übernatürliche Kräfte, wie man unschwer erkennen kann. Ne? Mhm. Und es gibt wohl nicht nur Böse. Und auch die Yoki Onna ist nicht immer böse. Und warnt vor allem auch, also so wird ihr nachgesagt, kleine Kinder oft davor, nachts alleine draußen zu spielen. Es wird dann aber entführt, das Kind, wenn es sich dieser Warnung widersetzt. Okay. Sie soll aber auch vor aufkommenden Schneestürmen warnen, aber dann eben, wenn die Leute sich widersetzen, eben auch verirrte Werkwanderer ins Schneegestüber locken wo die Opfer dann eben jämmerlich erfrieren. Und sie tritt immer auf als zierliche, sehr hochgewachsene Frau. Ja, drei
0: Meter ist wirklich sehr, sehr groß.
1: Genau, genau. Ich musste auch direkt bei zierlich und so groß, musste ich wieder direkt an den Slenderman denken. Ja,
0: das ist ja schon grotesk groß, drei Meter. Total,
1: genau, genau. Mhm. Und sie trägt meistens sehr, sehr, sehr langes schneeweißes Haar, manchmal schwarzes Haar, wie in unserer Geschichte jetzt auch. Mhm. Und immer einen weißen äh, Kimono, der so um sie Rum Wabert. Weht. Ja. Genau, genau. Ja, okay. Das ist jetzt so, so ein kurzer Umriss zur äh, yuki onna Und die kuchisake onna ist übrigens tatsächlich so, also ich nehme mal an, Onna heißt Frau, habe ich mir gerade so überlegt. Weil äh, die yuki onna ist ja die Schneefrau und die kuchisake onna heißt tatsächlich wörtlich übersetzt Frau mit zerrissenem Mund. Ah, okay. Und der im Volksmund wird die auch Breitmaulfrau genannt, aber es hat, hat mich sehr an Breitmaulfrosch erinnert, deswegen fand ich das irgendwie nicht so passend. Und es ist eben ein bösartiger Yokai. und es gibt verschiedene Überlieferungen über deren Entstehung. Wir haben ja jetzt die gehört mit dem Samurai, das ist quasi die alte Geschichte, das ist die uralte ja. Überlieferung okay. und das soll sich im 8. Jahrhundert zugetragen haben. Das ist eben diese Geschichte, wo er sie zerschnitten hat im Gesicht und gefragt hat, wer wird dich jetzt noch schön finden. Dann gibt es aber eine neue Version, die fand ich auch sehr schön. Die ist allerdings etwas weniger, äh, ich nenne es jetzt mal romantisch. Da ist es weniger so, dass schön, eine
0: weniger romantisch. Also deine Auffassung von Schönheit und Romantik <lacht> ist wirklich sehr sonderbar.
1: <lacht> Du weißt, was ich meine. Ja. Du, diese, diese Legenden, die haben doch immer so ein, die haben diese altbackenen Dinger, die haben ja, ja so, ein, so ein... ja, weiß ich nicht, du weißt, ich was weiß, ich meine. Was du meinst. Das, das ist so, äh, ja, die, so, so legendenmäßig, sag ich mal. Ne? Und diese neue ähm, Geschichte ist ein bisschen plumper, so nenne mhm. ich es mal. Modern zwar. Halt. Genau, genau, deutlich moderne. Ja. soll es sich dabei einfach um eine sehr, sehr eitle Frau gehandelt haben, die eine, die sich einer Schönheitsoperation unterzogen hat, die schiefgelaufen ist hm. und die darüber dann in Gram verfiel Okay. und dann deswegen herumirrte. Und deswegen finde ich da doch die alte Geschichte, diese alte ja. Überlieferung deutlich schöner. Weißt du, wie
0: viele es dann also, davon gäbe, wenn jede Frau, die mit einer als op nicht zufrieden
1: ja. ist. Wahrscheinlich sehr viele. Sehr viele. Wahrscheinlich sehr viele, ja. und ähm, Aber nee, da sollte halt irgendwas im Gesicht dann, mm -hmm. ne? Also ja, irgendwie, ja, was weiß ich, ich weiß auch nicht, was lässt man sich denn da schneiden? Größeres hm. Licht. Nee. Ähm, hm. Macht man das? Gibt sowas? Hm.
0: Hm. Habe ich, ich noch nicht mit ich. mit. ich war zwar in der ästhetischen Chirurgie, hm. aber das habe ich nie mitbekommen, nein. Facelift ist noch Oder. das.
1: Ja, 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 da kann man auch äh, schön viel schneiden, ne? Genau,
0: da kann man schön viel schnibbeln, ja. aber Mund weiter schneiden. Mm
1: -mm. Nee, aber nehmen wir an, <lacht> es ist ein Facelift gewesen oder was auch ja. immer. Auf jeden Fall, aber absolut geiler Fact am Rande, wirklich, wirklich. Das habe ich auch gelesen, das ist zum Schießen. Äh, 1979 hat es eine Hysteriewelle gegeben, wegen angeblicher Sichtungen in Japan. <lacht> Und da wurden sogar Flugblätter mit Verhaltensregeln verteilt. Nein. Ja, so sehr Ach haben die Scheiße. daran geglaubt. Und der Witz ist: 2004 gab es genauso eine Hysteriewelle in Südkorea.
0: Was? Da wollen so viel, da haben so viele Leute äh, yeah. berichtet.
1: Angebliche Sichtungen der Kuchisake Onna.
0: Nein. Und wie haben die das, das begründet? So creepy, ist, ne? ist das
1: finde ich Ist das so so? Ja, so
0: ein Massenphänomen, dass einer anfängt und dann ziehen ganz viele mit?
1: Ich glaube, ja. Oder Weil ist es ich, wahr? Also ich habe jetzt nichts dazu gefunden. Mhm. Ähm, also Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht gesucht. Also mhm. Ich habe jetzt nicht noch weiter verfolgt. Aber es soll angeblich, zumindest ist das das, was Wikipedia sagt, Sichtungen gegeben haben. Und deshalb gab es da so eine riesen Hysteriewelle. Wahnsinn. Und der Witz ist ja, dass das sogar noch 2004 war. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Und da war es eben Südkorea. Ja. Und, äh, ja. Und jetzt wollte ich nur mal auf eins hinweisen, was ich finde, was die Geschichte noch viel, viel, viel creepier macht, als sie eigentlich ist. Guckt euch doch mal gerade draußen an. Genau, um. genau. Das dachte ich mir auch. Da muss ich sofort den dran denken.
0: Jeder Mensch. Ja. <lacht> Ob beim Einkaufen, <lacht> <lacht> sonst wo. Ja.
1: Ja. Genau. Alle. Am besten lasst ihr euch einfach nicht fragen, ob die Leute schön sind.
0: Ja, aber du kannst, wenn du einfach weggehst, dann hast du ein Problem.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Scheiße. Okay, also Verhaltenskodex. Wenn euch einer mit einer Mundschutzmaske fragt, mit so einem mund nasen mhm. fragt, findest du mich schön? Dann sagst sie ja. Bereitest dich auf das Schlimmste vor. Genau. Und wenn die dich dann fragt, immer noch? Dann sagst du ja, immer noch. Dann passiert dir nichts. Genau. Und da, wobei, genau. ich, also
0: ich finde es ja krass, warum, warum zerhackstückelt die denn die armen Kinder?
1: Das weiß ich auch nicht. Also. So ist die Überlieferung. Um ich ehrlich zu Ahnung, sein, so.
0: ich habe ja auch logischerweise ähm, eine japanische Urban Legend vorbereitet. Und da bin ich ja auch auf diese Gruppierung gestoßen, sag ich mal. Ja. Und ich hätte eigentlich schwören können, dass äh, die Dame mit dem... Chelsea Grin, ich kann sie nicht aussprechen. Wie
1: heißt sie noch gleich? Die Kuchisaka-Ona. Genau,
0: Kuchisaka-Ona. Ja. So. Das, ähm, ich hätte schwören können, dass das ein Rachegeist ist. Die nennen sich ja... Ja, ich glaube, es ist... Onryo. On, 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 oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Es tut mir leid. Bitte verzeiht mir. Ähm, onryo geschrieben sind wohl die Rachegeister in der japanischen Mythologie. Auf jeden Fall, oder? Weil sie ist ja, ja ob es Fall. jetzt eine verfuschte OP war oder der Ehemann,
1: ja völlig egal finde ich auch,
0: genau es ist ja Rache, ein verbitterter ja. Rachegeist, ich finde das passt,
1: auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall.
0: Vielleicht kennt sich ja Sehe jemand von so. euch super gut mit dem Thema aus. Ich weiß es gibt ganz viele Japan Fans da draußen und äh, kann uns da ein bisschen aufklären. Das wäre schön, ja das
1: wäre super, klärt uns
0: auf, bildet uns,
1: ja unbedingt. Gerne, gerne. Du hast mir auch was mitgebracht?
0: Ich habe dir auch was mitgebracht. Oh, jetzt wird's, jetzt wird's wieder creepy, creepy. Meinst du, du schraubst die Ansprüche so hoch hier, die Messlatte?
1: Ja, mache ich auch. Aber ich weiß auch, Hohe dass du schreiben kannst. Ja. Und dass du, doch, doch, doch.
0: Wir werden es also herausfinden. Aus. Wir werden es herausfinden, <lacht> genau. genau. Ich ja. versuche dich äh, auszucreepen, indem ich die Kreaturkeule ja. schwinge. Ja. Und, ähm, ja, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon vermutet, die Geschichte habe ich dieses Mal wieder selbst geschrieben. Deswegen, lasst Gnade walten. So.
1: Du schreibst so gut einfach. Du musst keiner Gnade walten lassen. Also wirklich, jeder, der da meckert, ne?
0: Der kriegt Der kriegt
1: einen. den bösen Finger.
0: Der kriegt die Kreaturkeule so. um die Ohren gehauen. So. Die kriegt,
1: genau, der kriegt die Kreaturkeule. So ist das nämlich. Ja. Okay. Den kommt die Kutschisacke Honor holen. Genau. Oder Pia. was auch immer du uns jetzt berichtest. Oh,
0: beide. Beide.
1: Alle. Sagen. Alle. <lacht> genau. genau. Okay. okay.
0: So, liebe Pia, wie viele Stunden hast du denn schon in deinem Leben damit verbracht, auf den Zug oder die Bahn zu warten?
1: Zählen Busse auch dazu? Bestimmt. Bei Bussen bestimmt länger. Ja, man kann sagen, also sehr, ich glaube, selbst wenn man nicht äh, viel Bahn und Zug gefahren ist in seinem Leben, mhm. kann man sicherlich einige Stunden zusammenkriegen. <lacht>
0: Das denke ich mir, das geht mir genauso. Und die heutige Geschichte widme ich all den tapferen Pendlern und Reisefreunden da draußen, die sich für den Zug als ihr Transportmittel der Wahl entschieden haben. Als ich noch in der Mittelstufe war, verbrachte ich die Sommerferien jedes Jahr bei meiner Oma auf dem Land. Die Ruhe dort half mir einfach dabei abzuschalten, denn irgendwo im Nirgendwo gibt es keine Hektik, keinen Zeitdruck. Alles ist irgendwie entschleunigter und man kann einfach mal so richtig in den Tag hineinleben und die Seele baumeln lassen. Ich packte gleich nach dem letzten Schultag meine Reisetasche und machte mich noch am selben Abend auf den Weg. Meine Eltern brachten mich zum Bahnhof und von dort aus stieg ich in den Zug Richtung Norden. Da mir eine dreistündige Fahrt bevorstand, machte ich es mir in einem relativ leeren Abteil bequem, las ein Buch und hörte Musik. Doch nach etwa einer Stunde wurde ich unerwartet aus dem Geschehen des Buches, in das ich gerade noch vertieft war, gerissen. Ein Ruck ging durch den Zug, dann wurde er langsamer, bis er schließlich zum Stehen kam. Ich sah aus dem Fenster, es dämmerte bereits und die Sonne stand tief über den endlos scheinenden Feldern. Für eine ganze Weile passierte nichts. Dann ertönte ein Rauschen aus den Lautsprechern, das von der Stimme des Zugführers unterbrochen wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bedauerlicherweise muss ich Ihnen mitteilen, dass dieser Zug aufgrund eines technischen Defekts nicht wie geplant weiterfahren wird. Wir bitten Sie daher, an der nächsten Haltestelle auszusteigen und auf den nächsten Zug oder eine andere Route auszuweichen. Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen, dass Ihnen dieser Fauxpas nicht allzu viele Schwierigkeiten bereitet. Eine sichere Weiterfahrt wünscht Ihnen Ihr Lieblingspersonenbeförderungsunternehmen. Langsam setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Sonnenmist, dachte ich, während ich mein Buch in der Reisetasche verstaute. Am Bahnhof angekommen, war ich überrascht zu sehen, dass neben mir anscheinend nur drei weitere Passagiere im Zug waren. Ein Mann im Hosenanzug und mit einer Aktentasche telefonierte bereits mit einem Taxiunternehmen. Dann verließ er den Bahnsteig. Gemeinsam mit zwei anderen Frauen studierte ich den Ab- und Ankunftsplan. Wie ich es bereits vermutet hatte, gab es für mein Ziel keine alternative Anbindung. Die beiden anderen Damen hatten da mehr Glück. Nach nur zehn Minuten stiegen sie in den nächsten Zug am gegenüberliegenden Gleis. Der nächste Zug, der für mich in Frage käme, würde ganze 90 Minuten auf sich warten lassen. Doppelmist, sagte ich leise vor mich hin, trottete zu einer Bank, setzte mich und schaute auf mein Handy. Kein Empfang, das war ja klar. Irgendwo in der Pampa, Mutterseelen allein, 90 Minuten auf einen Zug warten und dann auch noch kein Netz. Mittlerweile drohte die Sonne, jeden Augenblick hinter den Feldern am Horizont zu verschwinden. Um 22 Uhr war es stockfinster. Nur der Mond und die Sterne am klaren Nachthimmel spendeten mir neben der gelegentlich flackernden Laterne am Bahnsteig etwas Licht. Ein kühler Wind zog auf und ich fröstelte. Kennt ihr das, wenn ihr in die Dunkelheit seht und während sich die Augen daran gewöhnen, anfangt unklare Formen zu sehen? Während des Prozesses war mir so, als ob ich plötzlich jemanden im Maisfeld hinter den Bahnschienen gesehen hätte, der mich durch das grüne Dickicht zu beobachten schien. Doch für einen Erwachsenen war die Statur viel zu klein. Vielleicht ein Kind? Aber um diese Uhrzeit? Eher unwahrscheinlich. So langsam wurde mir das Ganze etwas unheimlich und ich fühlte mich unwohl. Immer wieder schaute ich von links nach rechts in der Hoffnung, die beiden leuchtenden Scheinwerfer eines einfahrenden Zuges zu sehen. Doch es tat sich nichts. So langsam überkam mich das ungute Gefühl, dass ich es an diesem gottverlassenen Bahnhof nie und nimmer 90 Minuten aushalten würde. Erneut griff ich nach meinem Handy, hielt es in die Luft und lief auf und ab. Endlich, am äußersten Rand des Bahnsteigs angekommen, tauchten am oberen Rand des Displays zwei Balken auf. Hastig wählte ich die Rufnummer meiner Oma. fehlgeschlagen. Doch beim zweiten Versuch klappte es. Meine Oma nahm ab und ich erzählte ihr kurz und knapp von meinem Dilemma. Gutmütig, wie die meisten Großeltern nun einmal sind, versprach sie mir, dass sie sich gemeinsam mit meinem Großvater unverzüglich auf den Weg machen würde, um mich mit dem Auto abzuholen. In circa 30 Minuten wären sie da. Erleichtert lief ich zurück zu der Bank, auf der ich meine Reisetasche abgestellt hatte. Plötzlich sah ich im Licht einige Meter von mir entfernt, wie etwas nahezu spinnenartig die Bahnschienen überquerte und auf dem Bahnsteig kletterte, bis es hinter dem Raucherhäuschen verschwand. Aufgrund der großen Entfernung konnte ich nicht sicher sagen, was es war, aber die Tatsache, dass es zu klein für einen Menschen und zu groß für ein Tier war, beunruhigte mich. Auch die auf mich sehr unnatürlich wirkende, aber dennoch schnelle Art und Weise, auf die es sich fortbewegte, ließ mich augenblicklich erschaudern. Ich zögerte, nahm dann aber doch all meinen Mut zusammen und lief weiter auf die Bank mit meiner Reisetasche zu. Je näher ich ihr und dem vermeintlich auch seltsamen Etwas kam, desto weicher wurden meine Knie. An meinem Ziel angekommen, nahm ich wieder Platz. Ein weiterer, ungeduldiger Blick auf die Uhr verriet mir noch 20 Minuten. Auf einmal hörte ich ein seltsames, klackerndes Geräusch hinter mir. Doch als ich mich umdrehte, war dort nichts und niemand zu sehen. Dann wieder. Dieses Geräusch. Verunsichert sprang ich wieder auf und sah mich erneut um. Wieder nichts. Mittlerweile war ich so angespannt, dass ich einfach nicht mehr sitzen konnte. Ich konnte nicht einmal sagen, ob der immer heftiger werdende Wind oder die Angst der Grund für mein Zähneklappern war. Die nächste Böe war so stark, dass die Laterne mit einem unheimlichen Quietschen anfing hin und her zu wanken. Sie begann unaufhörlich zu flackern und dann war mit einem Mal alles dunkel. Mir kamen die Tränen. Dieses Mal war das Geräusch näher als zuvor. Es kam von rechts, nahezu direkt neben mir. Ha Hallo? fragte ich mit zaghafter Stimme und drehte mich langsam um. In der Dunkelheit erkannte ich nur schemenhafte Umrisse, doch es war genug, um zu verstehen, dass die seltsame Kreatur, die einige Minuten zuvor den Bahnsteig überquert hatte, jetzt nur wenige Meter vor mir stand. Konzentriert starrte ich in die Dunkelheit, in der Hoffnung, etwas mehr erkennen zu können. Plötzlich wurde es windstill, das Quietschen der Laterne verstummte. Und dann sah ich, wovor die Finsternis mich zu schützen versuchte. Es dauerte einen kurzen Moment, bis ich realisierte, was meine Augen da erblickten. Vor mir kauerte der Torso einer Frau, ohne Beine, welcher sich mit den spitzen, knöchernen Stümpfen beider Arme vom Boden abstützte. Mit leeren Augen und geöffnetem Mund starrte sie mich an. Schwarze, strähnige Haare verdeckten zum Teil ihr bleiches und ausdrucksloses Gesicht. In diesem Augenblick schossen mir zigtausend Fragen durch den Kopf, die mich an meinem gesunden Menschenverstand zweifeln ließen. Ich weiß nicht, woher ich den Mut oder die Kraft nahm, aber mit einem Mal machte ich kehrt und rannte um mein Leben. Ich sprintete auf die Treppe zu, die zum Ausgang des Bahnhofs führte. Hinter mir hörte ich, lauter und energischer als zuvor, das Geräusch ihrer spitzen, knochigen Arme, die auf den Asphalt schlugen. In der Unterführung angekommen, rannte ich intuitiv nach rechts, ohne zu wissen, wohin dieser Ausgang führen würde. Mein Herz machte einen Sprung, als ich die Scheinwerfer eines Autos sah. Mit einem sicheren Ziel vor Augen schaffte ich es, noch einen Zahn zuzulegen und im letzten Augenblick die Autotür zu öffnen. Bei einem Versuch, auf die Rückbank zu klettern, erwischte mich die Kreatur mit etwas Scharfem an der Wade, aber das war mir egal. Mit voller Wucht zog ich die Türe zu und rief, »Fahr los, Opa, schnell!« Aber meine Großeltern drehten sich nur fragend zu mir nach hinten um. Es war wohl das grässlich kreischende Geräusch von etwas Spitzem, das über den Autolack kratzte, das meinen Opa endlich dazu bewegte, Gas zu geben. Als wir den Bahnhof schließlich hinter uns ließen und sein leuchtendes Schild in immer weitere Ferne rückte, drehte ich mich noch ein letztes Mal um. Aber die Kreatur war verschwunden.
1: Ende. Alter. Ich hab nicht zu viel versprochen. Ist creepy, Du hast, wieder, oh, du hast es wieder so gut gemacht. Wirklich. Eine also wirklich, Bahnfahrt wirklich die ist lustig. Wirklich. Eine Bahnfahrt, die. Oh, super. Ja, <lacht> total. Ja. Oh, ehrlich, du schaffst es immer, diese Atmosphäre dahin zu holen. Und dass man, ich meine, du schreibst es einfach selber, das muss man einfach sehen. Und die ist so geil gemacht. Du solltest selber einfach da Creepypasta-Autorin sein in diesem Forum. Die Leute <lacht> würden dir in ja, die Hose scheißen.
0: Ich bin ja Podcasterin und jetzt können sich unsere Männer ja, in die Hosen scheißen. Aber
1: ernsthaft? Vor allem ne? die Pendler. Wirklich.
0: Es tut so, mir sehr leid. So,
1: so gut. So, yeah. so gut. Ich hoffe, vielen, es hört jetzt Dank. keiner beim Gestrandet sein abends. Oh Gott, auf dem Alter. Weg so abends von der Arbeit ja, aus. Ja, ist nach Hause. so, ist so. Oder, oh. oder von der Party. Irgendwo wartend nachts. Oh, Alter. Und es ist ja nicht, ich krieg eine richtige Gänsehaut. Und es ist ja nicht so, dass das selten wäre, also dass so, äh, so Lampen auch flackern und so an so Bahnhöfen. Mhm. Ja, ne? eben, deswegen also, ganz dachte ich, das ist so eine Situation, oh. die kennt jeder. Total. Und ich finde es eh Fall. schon
0: unheimlich, wenn ich abends an irgendeinem Bahnhof strande, den ich nicht kenne, und wenn ich sehe, ja. da sind nur noch zwei Leute oder so, dann werde ich schon ja. ganz unruhig. Und wenn die dann noch weg. Ja. Oh Gott, nee, hör mir auf.
1: Ja, also, auf jeden Fall. Wow, mega geil, ehrlich. Richtig, richtig gut. Hast mich wieder richtig, richtig mitgenommen und ich hatte richtig Gänsehaut. Das und ich musste zwischendurch her. ein bisschen leiser machen, also dich in meinem Ohr, damit ich die Realität hier um mich herum noch mitbekomme, weil ich sonst uh. einfach, es ist noch hell draußen, aber ich kann das nicht so gut. <lacht> noch ist nee. es hell. Ja, noch ist es hell. Mm. Wir haben mm. übrigens
0: absichtlich im Hellen aufgenommen, weil wir mm. so Schisser sind, weil wir beide so Angst mm. vor dieser Folge hatten. Genau. Weil, ja. Ja. Soll ich dir einfach erstmal mir mehr was über, die, über, erzähl
1: mir was über die Gute.
0: Über die Gute erzählen. Die gute Dame, genau. die anscheinend ihre Beine verlor.
1: <lacht> romantisch, schön, genau. die Gute, schön und romantisch,
0: ne? die Gute. Ja. ja. Und zwar handelt meine Geschichte von Teke Teke. Und Teketeke -Teke ist der Name eines fiktiven Wesens aus einer japanischen Großstadtlegende. Dabei handelt es sich eben tatsächlich um einen Rachegeist. Und zwar soll Teketeke -Teke der Geist einer jungen Frau sein, die einst auf einer Brücke stand und entweder durch einen Unfall in die Tiefe auf die Bahnschienen stürzte. In einer anderen Version der Geschichte wurde sie von, ihrem, ja, von ihrer Liebe geschubst. In wieder anderen Geschichten war es ein Suizidversuch, also die Liste ist lang. Jedenfalls fiel sie von dieser Brücke auf die Bahnschienen, wo sie von einem einfahrenden Zug durchtrennt wurde. So verlor sie ihren Unterleib. Und seither treibt sie eben in den japanischen Großstädten als Rachegeist ihr Unwesen. Mhm. Und ja bewegt sich fort, indem sie sich auf ihre schon ganz, also sie hat schon gar keine Hände mehr, weil sie durch Ihre Fortbewegungsart sind dort nur noch abgewetzte, angespitzte Knochen am Ende ihrer Arme zu sehen, mit denen sie sich fortbewegt.
1: So, die ist so ja. fucking creepy, die alte, ne?
0: Ist sie. Puh. Und ähm, ja, obwohl ihr die Beine fehlen, soll sie tatsächlich sehr, sehr schnell sein. Und wenn sie ihre Opfer erreicht, soll sie sie mit einer Machete in zwei teilen.
1: Wo hat sie die her?
0: das weiß die sie ich nicht einfach
1: dabei. Okay.
0: ich glaube in anderen äh, Versionen der Geschichte macht sie das auch tatsächlich einfach mit ihren Knochen oh. Oh. Stü stümpfen. so habe ich mir oh. das auch gedacht um ehrlich zu sein ja ähm, genau damit die Opfer so enden wie sie damit sie nicht mehr so okay. alleine ist das ist ja oft die, das Motiv in diesen Geschichten ne? ob es ja, jetzt ja, dieses genau, ähm, Auf jeden Fall. genau ob es das jetzt die aufgeschnittenen also die ne, aufgeschnittenen Mundwinkel sind oder das sind zwei Teilen, gleiches Motiv.
1: Aber steht die denn nicht äh, vor allem auf Männer eigentlich? Weil, sie, mhm. äh, also weil so ein beliebtes Leitmotiv auch das ist, dass sie da von ihrem Geliebten auf die Gleise gestupst wurde?
0: Davon habe ich tatsächlich nicht so viel gelesen. Es okay. gibt eine Legende, wo sie einen jungen Studenten umbringt und an seinem Fenster gelauert hätte quasi.
1: Genau. Mhm. Ne?
0: Und ihn erst quasi um den Finger wickeln wollte. Aber
1: genau. Die ich, kannte ich auch.
0: Aber ich, das fand ich so interessant, weil sie eben von einem einfahrenden Zug getötet wurde, habe ich gelesen, dass sie eben irgendwo Ach. in Bahnhofsnähe lauert ja. und darauf wartet, dass Leute zu lange auf den Zug warten.
1: Ah, okay.
0: Genau. Deswegen habe ich mich für dieses Bahnhofs-auf-den-Zug-Warte-Szenario entschieden.
1: Ja, geil gemacht, auf jeden Fall. Mega cool. Und die ist ja, die äh, Tic tick Teke heißt ja so, weil sie diese Geräusche macht, nicht wahr? Ja, ich wollte gerade sagen, das habe ich total ja. vergessen zu sagen. Warum heißt die Teke Das sind
0: eben dieses tick -Tic -Tic -Tic. Das ist eben ja. das Geräusch, das es macht, wenn sie läuft mit ihren Stümpfen. Ja. Und, Boah,
1: ähm, Alter, Boah, im ich habe jetzt in den letzten fünf Minuten sechsmal Alter gesagt, glaube ich, das habe ich lange nicht gemacht. <lacht> Eigentlich gehört, glaube ich, dieses Wort gar nicht so richtig zu meinem Wortschatz, aber gut.
0: <lacht> das ändert sich heute. Ja. Boah, äh, ja. Genau, und im Amerikanischen ist es klick-klack, also das variiert Aha. immer ein bisschen von Region zu Region. Genau, aber Ach, das die gibt es auch überall? Ja, das wurde halt übernommen. Okay. Ne? Also wenn man ja, ja, in Amerika ja. über ticke, ticke spricht, ist es klick-klack.
1: Ah ja, okay. Hm?
0: Ne? Genau, das Original ist aber eben Theke, Theke.
1: die ja. ist gut, gruselig echt?
0: auf jeden ja. Fall. Ich weiß nicht ja. warum. Also das erschließt sich mir wieder nicht. Das ist ja so, ja, ich sag mal, unrealistisch. Ne? Gerade Denise, 26 Jahre im medizinischen Bereich tätig, hat Angst vor einer Frau, die ohne Beine ähm, auf Jagd auf ihre Arme läuft. Genau, auf auf In einem ihren...
1: Wahnsinnstempo.
0: Genau. Also, <lacht> ja, ist, Ja, Was ja soll man aber sagen? ich glaube,
1: das ist... Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann dir auch nicht sagen, wieso, aber diese Das Legende... ist die Kreaturkeule. Das ist die Kreaturkeule. Ich sag's dir, die macht dir einfach Angst. Ist wirklich die Kreaturkeule. Aber das ist auch nochmal eine andere Kreaturkeule als bei den Onnas.
0: Nenn <lacht> ich die jetzt einfach mal. Eben, das ist... Ja, aber das ist ja einfach... Oh mein Gott, ich würde dir ganz gern noch ein Bild zeigen. Aber nicht jetzt...
1: Oh. Uh, uh, uh. oh, nein! Okay. Ich lade euch <lacht> ja, ein Bild, mir. Ich, ja oder yes. so. Nein, nein, nein. <lacht> lads hoch, lads hoch bei Insta. Äh, dann ja. äh, das ist wie, dann habe ich wieder so einen Überraschungseffekt wie bei dem Video von der Frau im Schrank. Stimmt, genau. Okay, also wenn ich die
0: bearbeitete und fertig editierte Folge hochlade und Pia die Premiere hört gemeinsam mit ja. euch. Dann ja. müsst ihr euch unbedingt das Bild, was ich euch zu der Geschichte auf Instagram hochlade, ja. angucken, weil ich fand es so gruselig. Ich wollte es, ich wollte es gar nicht auf meinem Handy haben. Aber es, ja. oh, genau so stelle ich mir das vor. Das lässt die ja. Geschichte so richtig lebendig werden. Das müsst ihr oh. euch dazu auf jeden Fall angucken. Ja. Und wir müssen noch Fotos von deinen Ladies. Suchen.
1: Ah ja. Ich Übrigens, ähm, es gibt wohl aus.
0: auch einen hm? Film über teke Teke. den kenne ich aber nicht. Aber ich habe oh, mal wow. den Film über die Bin-ich-Hübsch-Frau gesehen. Ja. Vor vielen, vielen Jahren. Wurde auch verfilmt, falls sich das jemand angucken möchte.
1: Du, es gibt auch sogar einen über äh, die Yuki Onna. Oder zumindest irgendwelche Doku-Dinger, sehe ich gerade. Bei Arte. <lacht>
0: Ach, schön. Sogar richtig seriös.
1: <lacht> ja, ohne Scheiß. Mhm. Ja, sieht auch gut gemacht aus hier irgendwie. Ja, cool. Ja, verrückt. Ja. Ähm, ich wollte dir noch was sagen zu yeah. unserer letzten Folge. Ja, schieß los. Ich habe mir übrigens Amityville Horror angesehen. <lacht> uh. Und jetzt kann ich dir mal sagen, dass ich wirklich nicht, ich kann mir gut große Geschichten anhören. Ne? Yeah. All day long. Und so. Aber ich kann keine Gruselfilme gucken. Ich habe mich dermaßen erschrocken. Ich habe die ganze Zeit durch die Jacke geguckt. Also ja. ich, ne? ja. durch so eine durchlässige Jage, Strickjacke habe ich die ganze Zeit geguckt. So, und dann habe ich immer die Augen zugehalten, wenn ich wusste, jetzt kommt wieder so ein Moment. Und einmal habe ich es verpasst. Und dann habe ich ein bisschen geheult. Ja, weil, weil ich mich so erschrocken <lacht> habe. <lacht> Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich sitze ich sitz auf der Couch. Und dann kommt so ein, so ein Jumpscare einfach. Und ich sitze da und so. Oh nein, jetzt habe ich hingeguckt. Und habe total geheult. Oh Gott. Ja, ich das ich so bin genial. ein richtiges Mädchen, ne mit solchen Sachen ohne Scheiß. Ich tue ich im Podcast
0: immer einen auf, also auf, auch in den regulären Super Folgen. Super abgeklärt, genau voll ja. abgeklärt. Ich bin voll tough und macht mir gar ja. nichts. Aber ich bin auch so eine Memme. Kannst du dich an die Szene erinnern? Wobei vielleicht hast du die auch gar nicht gesehen, weil du gerade wieder in deinen Schal geguckt hast, ja. ähm, wo der kleine Junge auf Toilette geht. Ganz am Anfang? Das
1: war die Szene, glaube ich. Ja, nee, wo auf einmal warte die... Mal.
0: Wir spoilern jetzt auch ein bisschen, ne? Für diejenigen, die den Film noch sehen wollen.
1: Ja, dann müssen die jetzt mal eben die 15-Sekunden-Taste drücken. Okay. Ja. Okay. Ähm, da kommt so eine... Also, das geht ganz schnell. Es passiert die ganze Zeit nichts. Ich glaube, das ist das, wo der Junge auf Klo geht. Und dann kommt so eine Fratze.
0: Genau. Der Typ steht jetzt immer bei mir unter der Dusche, wenn ich mir gerade das Gesicht wasche.
1: Ja, genau. Ja, ja genau. De ja. Genau dieser Moment und da habe ich hingeguckt. Ich habe die ganze Zeit Doof. bei allem, was passiert ist in dieser Zeit in diesem Film nicht hingeguckt. Außer nice. Moment, außer als Ryan Reynolds nackt war. Liebe Freunde, Halleluja. <lacht> kann ich da nur sagen.
0: Da waren die Tränchen ganz schnell so wieder getrocknet. ein schöner Mann.
1: Ja, ernsthaft. Das war ich dann so: Mein Freund sitzt neben mir und wir gucken den Film. Und ich so: Oh nein, jetzt habe ich hingeguckt. Oh Gott, das war so gruselig. Und dann sagt er: Es ist vorbei, guck hin, der snackt, der snackt. Sieht gut aus. Okay. Geil. Also, Props
0: an eure Beziehung.
1: Richtig gut. Ja, sehr entspannt, sehr hm. entspannt. Das hat mich auch getröstet. Ryan Reynolds ist schon ein guter Seelentröster, auf jeden Fall.
0: <lacht> sehr schön. <lacht> es macht dich aber, es macht dich sympathisch, dass du auch deine verletzliche Seite zeigst.
1: Na, unbedingt. Auch davon habe ich so viel. <lacht> also, das ist äh, das äh, ist doch klar. Man muss solche Sachen muss man auch erzählen. Vor allem Find im Nachhinein ist sowas ja immer super witzig einfach. Eben. Ne? Das Dass stimmt. man äh, auch über sowas gut lachen kann. Das ja, stimmt. genau. Das genau. wollte ich noch erzählt haben.
0: Ja, wunderschön. Ich würde sagen, das ist eine <lacht> schöne Abschlussgeschichte für
1: diejenigen, die jetzt gerade auffallen. am Bahnsteig
0: stehen und mich verfluchen.
1: Genau. Ja, das hat es zumindest noch mal wieder so ein bisschen
0: aufgelockert. Genau. genau. Jetzt <lacht> soll hätte ich nicht wieder über die Bahnsteiggeschichte reden sollen. Egal. <lacht> stimmt. Denkt lieber an Pia, die bei Jumpscares anfängt zu weinen.
1: Ja, genau. Genau so ist das.
0: Ja. Beauty. Sehr, sehr schön. Okay. Hast du noch was, ne? ne?
1: Ja, also ich würde gerne noch mal eben Werbung in eigener Sache machen. Und zwar wollte ich noch mal kurz auf meinen Podcast hinweisen, also nicht bitte recht einfach, das äh, fällt ja völlig aus der Reihe, aber ich habe ja auch einen Vorlesepodcast und in diesem Vorlesepodcast lese ich neben äh, Kindergeschichten, Geschichten für alte Leute, sonst was, auch Gruselgeschichten, liebe Freunde und da ist auch schon ein bisschen was online, unter anderem auch ein, zwei von den Geschichten, die wir hier schon gehört haben noch mal so ganz im Studio hier eingesprochen. Und ansonsten gibt es da auch noch so ein, zwei andere Gruselgeschichten. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht genug gegruselt habt, dann äh, sneakt doch da mal rein, folgt dem gerne. Ihr könnt auch gerne meinem Profil bei äh, Instagram noch folgen, äh, Sprecherin.Pia.Lies. Da seht ihr dann auch, wenn es eine neue Gruselfolge gibt oder wenn ihr gerne Alice im Wunderland hören mögt. Das werde ich komplett lesen da in dem Podcast. So, genug der langen Worte. Wenn ihr Lust habt, weiterzuhören, dann... Äh, Schaltet doch mal ein. Der Podcast heißt Pia liest Geschichten. Okay, ja, dann
0: würde ich sagen, sagen wir auf Wiederhören. Ich hoffe, ihr habt euch gegruselt. Wir konnten euch ein bisschen unterhalten in der letzten Stunde. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, wir uns beim nächsten Mal. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.